0: おはようございますライコンです今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして木下ひとしさんのまちづくり幻想より言葉をお届けしていきたいと思います、えー、おはようございます本日2022年の2月の19日土曜日でございます皆様いかがお過ごしでしょうか私は鹿児島県の奄美大島の某村で地域おこし協力隊として活動しているものでございます。えー、さっきですね、先ほどまで朝のね、挨拶運動をしてきまして、今日はですね、挨拶運動終わった後は、あの、9時半からですね、保育所の方で保護者の面談、保護者との面談があるんですけど、それ以外はね、あの休みとなっております。まあ、今日はね、うんまあ、YouTube のですね、収録、そしてですね、確定申告の手続き、これで私12月ぐらいから言ってると思うんですけど、ここをですね、しっかりと進めていきたいなというふうに思っておるわけでございます。もうね、えー、確定申告でが出せる時期になっておりますので、e-tax とかって言ってですね、電子で送るっていう方法があるみたいですので、うんまあ、それやろうかなというふうに現在思っているところでございます。はい。で、え昨日の近況報告からまずしたいと思いますけど、昨日はですね、えー、朝挨拶運動が終わった後、えー、特別支援学級に行ってですね、えー、で、その後は、えー、その後、ゼントキアンかなゼントキアンの方にしばらくいて、で、えー、その後、社会福祉協議会の方で、えー、口のね、リハビリをして、で、午後からもまたゼントキアンの方にいて、で、えー、午後からですね、えー、来訪者が、えー、の方がですね、え、一名いまして、実はですね、私の近所に住んでいる看護師さんの方なんですけど、その方が来てくださってですね、今後ね、自分もね、何かこういった場所で、なんか活動ができたらいいなというふうに思っているっていうことをですね、言ってくださいましたので、今後もしかしたらですね、あの、ゼントキアンで何かね、イベントしてくれるんじゃないかなというふうに少し期待しているところでございます。私たちのゼントキアンはですね、えっと、外部で、外部というか、まあ、運営者側以外で、えー、活動してくれている方、ワークショップを行っている方はですね、今までは、あの、ハーバリウムをですね、してくれる、民生員の方がですね、一名、えー、してくれてるんですけど、それ以外にですね、またワークショップが、えー、どんどん増えていったらいいなと思いつつも、なかなかね、増えてなかった、えー、状態だったので、えー、そこで、えー、また新しいですね、いろいろな多彩ないろ、えー、んなことに取り組まれているっていう、まあ、看護師さんなんですけど、えー、がまたね、そこでなんか面白いワークショップしてくれるんじゃないかなと思って、またそこにですねあ、新しくですね、今までと違った人たちが出てきて、また交流の拠点になっていくっていうことを考えるとね、非常に面白いなというふうに思っておるわけでございます。まあ、私もね、えー、そのま、新しくですね、そういった活動参加してくださるっていう方のバックアップはもちろん自分自身としてもですね、しっかりとその活動をね、広げていけるように頑張っていきたいなと思います。まあ、2022年のですね、もうあの、こ,こ、こんなところで唐突に言い出しますけど、2022年のね、一番の目標っていうのは NPO 法人の設立です。で、これで NPO 法人を設立して、で、子供の支援っていうものをしっかりとこの収支が合うように、まあ、えー、何ですかね、その仕組み化するってことが、まあ、2022年の一部、最大の目標かなっていうふうに思ってます。えー、あくまでですね、私の考えとしては、まあ、助成金とか補助金だけにですね、頼った運営形態っていうのは、あのー、良くないんじゃないかなっていうのが、まあ、私の考えです。というのが、それがやはりですね、補助金、助成金が得られなくなったタイミングで、活動自体が止まってしまうとですね、結局子供たちにとってですね、えー、デメリットを与えてしまうことになりますので、やはりですね、まあ、その補助金助成金を必ずしもですね、1円たりとも受け取らないというわけではないんですけれども、それもね、あの、最初の段階とか、えー、事業がですね、回転するまでには、必要な場部分部分っていうのはあるかと思います。なので、全面的に否定するわけではないですけれども、でもね、もうそれを頼りにして、それを頼り切ってですね、依存してしまうっていうのは、これはあまりよろしくない運営形態になるんじゃないかなと思いますので、えー、NPO 法人をしっかりと設立してですね、将来の子供たち、村に戻ってこ、来たい子供たちが、えー、一人でも増えるようまあその1人でも増えるようにというのは結局はですね強制的に戻すとかそういうことではなくてえ誇りを持ってねこの村に生まれたことに誇りを持ってそしてえ自分もですねここで子育てがしたいと本当に内面からですね湧き出るようなそういった思いがえ育てられるようになってきたらねあの私たちの村が持続していく可能性というのがまた開けてくるんじゃないかなと思います。まあ、無理やりですね、済ませてもこれは意味がないことですし、えー、かつ、えー、まあ、そこでですね、まあ、私たちの村の良さっていうものがですね、伝えられなければ、もうこれはですね、まあ、弱肉強食じゃないんですけども、自然の摂理に従ってですね、私たちの村っていうのは、まあ、もう、うん、あの、持続できなくなっていくってことも、これももう仕方のないことなんじゃないかなというふうに私は思ってるんですね。なので、えー、ありのままのですね、本当に魅力があるのであれば、私たちのね、えー、村に魅力があるのであれば、しっかりとそれを伝えていく。そしてそれを受け取った子供たちが本当に魅力があるというふうに、後世の人がね、判断すれば残っていくでしょうし、そうでなければね、もう、あの、淘汰されていく、競争の中で淘汰されていくものなのかもしれませんけれども、私自身はね、えー、この村にはまだ可能性があるし、えー、競争優位性、まあ、こんなことを言うとですね、ちょっとあの、何ですか、えー、煙ったがるというか、なんか、競争優位性なんて難しいよっていうふうに言われるかもしれませんけれども、でもね、あの、私はこの、まあ、コミュニティというか、えー、このアソシエーションというか、えー、この共同体自体はですね、生き残っていく、そういった強さが実はね、あるんじゃないかな。そしてその強さは、まだ存分に発揮されてないけれども、でもね、あのー、ここをですね、しっかりと、えー、見つけ出して、そして磨いていくことによってですね、本当に持続可能な、えー、形、運営ができるんじゃないかな、というふうに、ここではですね、本当に心の底から思っているところでございます。実はね、甘美大島全体、えー、まあ、本当にご視聴層ありますけれども、あえてね、強気なことを言わせていただきますと、私はね、本当本当にこのご市町村の中で私,私たちの村がですね私たちの村の方が最もです、ね、共同体として、えー、何ですか存続確率が高いんじゃないかなっていうふうに思ってますこれは実はいろいろなデータの裏付けがあるんですけれども、まあ、そこに細かいことはですね、えー、触れず、うん、あのただね、まあ、そのだからデータ的にもです、ね、直感的にも私は、うん、ま,だまだまだ競争優位性もあるぞと、えー、私たちの村の強さ、隠れたですね、強さっていうのはいっぱいあるぞと。まだ他のところがですね、たとえ沈んでいったとしても自分たちは生き残られる、そうい、生き残ることができる、そういった共同体であるんじゃないかなというふうに考えているわけですよということで、そろそろですね、お時間が経ってますので、木下人志さんの書籍の方に移らせていただきます。はい。それでは本日は役所の事業がうまくいかない構造的理由について、えー、読み上げさせていただきます。これはコラムですね、えー。それでは読んでいきます。役所の事業がうまくいかない構造的理由。役所が関わる地方事業がことごとくうまくいかないのは、そもそも事業成果を上げるための組織でないこと。補助金や交付金が将来的に利益を得るための投資と考えられていないことに原因があります。地方自治体が計画する事業は国により一定の規定や会議を経て認定されますが、その投資が回収可能かという視点はほとんどありません。あくまで問われるのは基準に即した内容であるかどうかであり、何より補助金や交付金は資金が不足する地方への支援を目的として設定されているため、その事業が稼げるかではなく、どれだけ資金が不足しているのかがしっかり説明されていること、説明されていることの方が重視されます。もし投資回収可能であれば民間資金で投資、融資がなされるわけですから、投資回収不能な計画に投資回収を期待しない税金が投じられる段階で、不再、不採算確定と、不採算確定と言っても過言ではありません。ここに地方活性化政策のパラドックスがあります。さらに建物であれば開発した後に3から4倍の維持経費が必要になるため、初期投資の100億円のうち70億円を国から出してもらい、30億円が地元負担で建てられたとしても、後に毎年の維持費、20年ごとの大規模修繕や、最後の解体費などを含め、最終的には300から400億円の費用を地元で負担することになります。国は地方のためと言いながら支援を組み立て、地方は地元発展のためと言いながら初期に足りない予算を補助金や交付金で国から引っ張ります。しかし、そのような支援があるからこそ、過大な事業計画が生まれ、結果として衰退を加速させてしまいます。民間も同様で、例えば空き店舗の改装費や2年間だけの家賃を補助金で出してもらったとしても、高額な家賃を自前で払えるほどの事業になることはほとんどありません。本来であれば補助金が必要ない範囲で設備を作り、より家賃の安い物件を選ぶべきところを、補助金に頼るような事業者が成功する確率は低く、短期的に地域にインパクトを与えることがあったとしても、中長期的には続かないことが多いのです。というふうに、えー、書かれてあります、えー。ポイントとしてはですね、えー、ここですね、えー、何より補助金や交付金は資金が不足する地方への支援を目的として設定しているため、その事業が稼げるかではなく、どれだけ資金が不足しているのかがしっかり説明されていることの方が重視されます。ということですね。つまり投資回収が難しい。くてもね、まあ、別にいいんだけれども、その、資金が不足してるんですよ、ということをですね、プレゼンテーションすると。え、お金足りてないんですよ、ということをですね、説明すると、あ,あ、足りてないんですね、ってなれば、えー、そういった補助金とかですね、交付金が、受けやすくなる。だから、えー、そもそもですね、回収するか、回収できるかどうかなんてことはですね、頭から考えられてないことが多い、というわけでございます。そして最後に言っている、ここもポイントじゃない、あ、えー、まだポイントいっぱいありますね。えー、この開発した後に3から4倍の維持、え、維持経費が必要になるっていうことも、これも大事ですよね。なので、えー、最初の段階で、まあ、いくらですね、初期投資をえ、国からですね、補助を受けたり、助成を受けたりしてですね、やったとしても、その後はですね、その維持経費まではね、国は保障してくれないわけなので、建物を建ててしまったらね、その維持経費、管理経費っていうのは、地元でそれからは負担していくことになるんですよ。結局、その地元負担の分を考えても、それでもなおプラスになるってことを考えなければ、うん、まあ、そこまで考えてですね、事業設計が必要なんですけど、まあお、大体ですね、そこまでされてないんじゃないかなっていうふうに私は、うん、思っているところでございます。で民間に関してもですねまずは補助金が必要ない範囲で設備を作っていくことが必要なんだけれどもそれを補助金に頼ってですね一気にスケールさせようみたいな近道を行こうみたいなことをするとですね実はうまくはいかないんじゃないかということがですね木下均さんの主張でありますということで私もね非常に学ぶことが多かったです。それでは本日も頑張りまししょういっってらっしゃい